2: Ja, ich wollte erschüttern, aber auch, dass Leserinnen und Leser trotz der herausfordernden Inhalte möglichst nicht ablassen von der Lektüre. Dem dient der Ansatz eines kollektiven Erzählers, der über den Überblick verfügt und dem das Publikum über die Schultern schaut. Sich ihm anzuschließen, der verschüttetes freizulegen trachtet, bedeutet Erkenntnisgewinn. Man darf als Leser mit dem Detektiv, dem Aufdecker, zusammenarbeiten. Ein Zitat von Ludwig Laha, das der Rampe beigefügt ist. Jene letztes Jahr erschienene Rampe Nummer 3 widmet sich einem Porträt Ludwig Lahas und seinem Werk. Beiträge zu seinen teils zeitgeschichtlichen Romanen sowie seinen Gedichten, Essays, Filmen und Hörspielen seinen gesellschaftspolitischen Engagements fügen sich mit eigenen Texten Lahas und einem ausführlichen Interview durch den Rampe-Herausgeber Klaus Zeiringer zu einem Porträt des Landeskulturpreisträgers Ludwig Laha. Willkommen bei einer weiteren und heuer ersten Ausgabe des Anstifters auf Radio FRO 105,0 MHz. Geplant war vom Stifterhaus die Präsentation der Rampe. Porträt Ludwig Laha schon letzten Herbst. Geplant ist auch, dass diese Veranstaltung im Stifthaus im Frühjahr, im April stattfinden soll. Vorab ist aber schon einiges zur Rampe-Präsentation passiert. Einmal gibt es da einen Podcast aus der Arbeitszimmer-Podcast-Reihe zu Ludwig Laha, dann andererseits natürlich zahlreiche akustische Hörbeispiele zu Ludwig Laha, die wir hier im Anstifter nun lose zusammengestellt haben als Referenz zur Rampe und zu Ludwig Laha, der 1955 hier in Linz zur Welt gekommen ist. In der Rampe äußern sich Literaturwissenschaftlerinnen und Autoren zu Lahas Werk. Zumindest spricht Karl Markus Gauss in seinem Rampe-Beitrag vom Werkcharakter. Im Interview mit dem Rampe-Herausgeber Klaus Zeiringer ist vom Schreiben als Zeugenaussage die Rede, wenn wir hier im Anstifter nun einige Hör- und Leseproben zu Lahas Chroniken des NS-Terrors on Ehr bringen. Da ist es wichtig, Lahas Lyrik auch zu erwähnen. Petra Gangelbauer spricht in ihrem Beitrag in der Rampe bei Lahas Lyrik von verdichteten Denkansätzen. Cordula Simon spannt einen Bogen zwischen Lahas Sprachkunst, Sprachpolitik und Politiksprache. Vorausgeschickt werden soll auch, dass Ludwig Laha nicht nur in unterschiedlichen literarischen Genres arbeitet, auch andere Kunstformen greift er auf – Jacqueline Vassin etwa präsentiert Ludwig Laha als Filmemacher. Julia Danielczyk zeigt in ihrem Beitrag mit dem Titel Wo alles aufhört, fängt alles an, die Grenzen zwischen Fake und Fiktion in Lahas Hörspielen und Features. Und wir kommen zu einem zentralen Zugang in Lahas Literatur, die Recherche und sein Zugang zur erzählten Wirklichkeit als Literatur. Wir haben im Anstifter nun einen akustischen Streifzug zu Lahas Themen und Literatur vorbereitet. Ludwig Laha hier einmal zu Gast im Kepler Salon. Er erzählt, wie er die Themen oder vice versa die Themen ihn finden.
1: Es wird in Linz eine Lesung geben, im Stifterhaus aus diesem Buch. Heute geht es sozusagen um die Hardware, um die Fakten, die ich in diesem Buch präsentiere. Der Roman Herzfleischendatum ist kurz genannt worden. Im Umfeld dieses Romanes Herrn Gottfried Gansinger kennengelernt, der ein sehr engagierter Lokalhistoriker ist, auch wenn er genauso Historiker ist wie ich, nämlich nicht gelernter Historiker. Und der hat, wie er dann sicher selber erzählen wird, im Umfeld seiner eigenen Recherchen ist er irgendwann auf diese Gestalt gestoßen und hat mir irgendwann einmal gesagt, das wäre ein Stoff, der dich vielleicht interessieren könnte. Nun ist es so, ich kriege alle 14 Tage, drei Wochen von irgendjemand einen Stoff angeboten. Per Brief, dicke, Packerl. Das müssen Sie schreiben, das ist so wichtig. Ich habe mich ein Leben lang eigentlich nur mit Stoffen auseinandergesetzt, die ich mir selbst erobert habe oder die mich selbst irgendwie angesprungen sind. Und da war ich eigentlich sehr skeptisch und habe den orangen, dick befüllten Aktenordner, den mir Gottfried Gansinger da übergeben hat, sehr vertrauensvoll übergeben hat, auch äh, dick Staub ansetzen lassen, denn ich war gerade dabei, eine motivische Trilogie zu schreiben über drei Frauen, die sich nicht so leicht tun, ihre Füße auf den Boden zu bekommen in dieser Welt. Und da war ich also weit, weit weg von diesem Buch. Ich habe aber dann auch noch einmal nach einer Intervention des Gottfried erfahren, dass eine wichtige Auskunftsperson, die noch gelebt hat, die Nichte dieses Herrn, nicht mehr sehr gesund ist. Ich wollte sie eben noch ausführlich sprechen, auch als Voraussetzung dafür, ob ich dieses Buch schreiben wollte. Und das habe ich dann noch getan und sie ist kurz darauf gestorben. Aber es war dies ein sehr intensives Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, ein langes Gespräch, der Stoff packt mich wirklich an. Und darum erzähle ich Ihnen jetzt nicht im Wesentlichen die Art und Weise, wie ich versucht habe, diesen Stoff literarisch zu bewältigen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dies ist ein Roman, der hat eine... Eine eigene sprachliche Ästhetik, die sich sehr von einem Sachbuch unterscheidet. Aber wie in den meisten meiner Bücher, gerade meiner großen Prosa, geht es immer um exakte ausrecherchierte Themenstellungen, die zu 95%, 93% sich genauso abgespielt haben. Aus dramaturgischen Gründen gibt es einige kleine Zusammenziehungen oder Ergänzungen. Das erlaube ich mir, darum spreche ich auch in vielen Kontexten nicht mit den Klarnamen. Der Mann hieß nicht Fritz Bitter, wie er hier heißt, sondern er hieß eben Fritz Kranebitter oder Friedrich Kranebitter. Und er scheint mir eine sehr paradigmatische Gestalt für das Österreich, aus dem wir herkommen und das uns auch sehr geprägt hat und das bis in die Verästelungen auch noch der heutigen Politik in gewissen Zusammenhängen Einfluss auf unsere Befindlichkeit nimmt.
2: Wert legt Laha auf die kleinen, oft sonst übersehenen Details, etwa wenn er erzählt, wie bitter nach dem Krieg von einem prominenten jüdischen Anwalt verteidigt wird, dessen Eigentum er Jahre zuvor arisiert hat. Der Roman Bitter ist 2014 erschienen. Musik Ohne falsche Sentimentalität und hart an der Wirklichkeit erzählt Ludwig Laha in seinem Roman »Und nehmen, was kommt« von 2007 von einer jungen Frau aus einer ostslowakischen Roma-Familie. Monika weiß von Kindheit an, dass sie völlig auf sich gestellt sein wird. Mit Selbstbestimmtheit hat dieser Weg freilich nichts zu tun. Ihrer an sich starken Persönlichkeit fehlen Bildung und der Rückhalt, sich in der Welt zurechtzufinden zu können. Kampf, Flucht und Angst bestimmen ihre Entwicklung. Ausgenutzt, hintergangen und gedemütigt scheint ihr Weg am Strich und in Clubs an der Grenze Tschechiens zu Deutschland und Österreich vorgezeichnet. Aus Zuneigung und der Herausforderung wegen bittet ein Kunde dieser kaputten, extrem misstrauischen Frau eine neue Perspektive. Dabei zeigt sich einerseits, welche Selbstdisziplin sie aufzubringen imstande ist, um diese Chance zu nutzen, andererseits aber auch, dass nichts wieder gut zu machen ist, wenn eine Kindheit und Jugend so verlaufen ist wie die ihre. Ludwig Laha konzentriert sich in seinem Roman auf die Entwicklung dieser Frau, die er ebenso präzise wie beklemmend erzählt. Dennoch ist das Buch gleichzeitig ein messerscharfer Befund über gesellschaftliche Zustände mitten in Europa. Jenseits moralisierender Anklage, aber auch jenseits der Beschwörungsformel, es gelte, die Eigenverantwortung des Individuums zu stärken, während gleichzeitig unter immer mehr Menschen der Boden wegbricht. In der Rampe widmet sich Ludia Mischkulnik, selbst sprachgewaltige Autorin, in ihrem Text »Drei Frauen, ein Mädchen, ein Autor« einem besonderen literarischen Kapitel Lahas, einer Trilogie nämlich, die sich Frauen widmet und wo »Und nehmen, was kommt« eben ein Teil davon ist. Die Handlungen aller drei Bücher sind aus einer personal-dokumentarisch gemischten Perspektive erzählt, die sich selbst auktoral, also aus der Sicht des Autors dargestellt, erweisen kann. Diese umsichtige Allwissenheit ermöglicht es, die Fiktion mit Recherche anzureichern, Aspekte der Haltung durch die Erzählerinstanz einzubetten. Ludwig Laha, der Autor selbst, steht über der Trilogie. Und schon erwähnt ist der Recherchezugang in Lahas Literaturen. In dem Zusammenhang auch zu erwähnen ist Laha als Chronist etwa im sogenannten Fall Stelzhammer. Der Fall Stelzamer, Antisemitismus im 19. Jahrhundert, herausgegeben von Dr. Petra Maria Dallinger, ihres Zeichensleiterin des Stifterhauses, ist eine eigene Stifterhauspublikation publikation wo der Dichter und Hormatland-Autor Stelzamer kritisch kommentiert wird. Das erste Kapitel eröffnet Ludwig Laha mit seinem Text: Der bis jetzt unumbringbare Jude und sein zu gewinnender Kopf. Franz Stelzammers Judenessay: Einmalige Entgleisung oder Spitze des Eisbergs und der Textbeitrag eröffnet hier ein kurzer Auszug. Es gibt eigentlich keinen Fall, Stelzhammer. Warum sollte ein im Vergleich wenig bedeutender Autor des 19. Jahrhunderts, der halt auch xenophob und antisemit war, um seinetwillen zum Fall hochstilisiert werden, selbst wenn der Mann, zumindest was seine judenfeindlichen Auftritte anlangt, zweifelhafte Avantgarde-Qualität an den Tag gelegt hat? Sehr wohl aber gibt es den Fall eines fragwürdigen öffentlichen Umgangs mit Franz Stelzhammer während der letzten, sagen wir, 150 Jahre versinnbildlicht durch das idealisierte in jeder Hinsicht überlebensgroße stelzamer Denkmal im Linzer Volksgarten. Es gibt eine groteske politisch gesellschaftliche Apotheose eines über das erträgliche Maß hinaus antisemitischen und fremdenfeindlichen Kleingeistes mit dem Höhepunkt in den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts und es gibt eine anhaltende irritierende Resistenz gegen Vorschläge, Schluss zu machen mit der Vernebelungstaktik rund um die stelzhammersche Verkörperung eines eigenen Wesens Oberösterreichs, wie Hans Kommender sich 1982 ausdrückte. Unterschiedliche literarische Zugänge, aber immer der Wille zur Wahrheit.
3: Das Arbeitszimmer. Der Podcast des
2: es kündigt das Arbeitszimmer an, der Stifterhaus-Mitarbeiter Stefan Kögelberger, Regina Pinter und die Autorin Marlene Gölz haben mit Stefan Kögelberger den Arbeitszimmer-Podcast entwickelt, ein Audioformat des Stifterhaus, das übrigens auf der Webseite auch nachgehört werden kann. Der Autor, Lyriker und Chronist Ludwig Laha war auch zu Gast im sogenannten Arbeitszimmer im Stifterhaus Regina Pinter. Unsere heutigen Gäste im ehemaligen Arbeitszimmer Adelbert Stifters sind der Autor Ludwig Laha und der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Karl Müller, der den folgenden Beitrag moderieren wird. Im Zentrum der heutigen Episode steht das jüngste Buch Ludwig Lahas: Schauplatzwunden. Über zwölf ungewollt verknüpfte Leben, erschienen im Czernin Verlag. Ein Arbeitserziehungs- und Zigeuner-Anhaltelager ist der Topos von Ludwig Lahas Buch Schauplatzwunden über zwölf ungewollt verknüpfte Leben. Schauplatzwunden
3: über zwölf ungewollt verknüpfte Leben. Ich habe Ludwig Lahas Weg. Sehr genau verfolgt über all die Jahrzehnte hinweg. Und ich kann mich gut erinnern, wie er 1998 sich entschieden hat, als freier Schriftsteller auf den freien Markt der Literatur zu gehen. Das habe ich immer sehr bewundert. Nun hat Lahe in den letzten Jahren eine große Anzahl, etwa 30 selbstständige Publikationen, Romane publiziert, ist bekannt, als er sie ist, mit hunderten Beiträgen zu verschiedensten Themen. Und mein persönlicher Zugang zu Ludwig Laha hat das Jahr 2001 sehr stark geprägt, als sein Roman Herzfleisch-Entartung, welcher Name herzfleisch Entartung", erschienen ist, weil für mich damals sozusagen eine ganz besondere ästhetische Dimension seines Schaffens deutlich geworden ist. Wir wollen heute über diesen neuen Roman Schauplatz Wunden über zwölf
2: ungewollt verknüpfte Leben sprechen. Karl Müller skizzierte nun eingangs Ludwig Lahas Schreibbiografie. Hier machen Sie im Literaturpodcast des Stifterhaus im Arbeitszimmer einmal den Zugang zum Inhalt zu Lahas jüngsten Buch auf. Könntest du ein
3: bisschen erzählen über dieses Entstehen dieses, dieses, dieses Textes? das zwölf Porträts liefert, woran du anschließt, warum du wiederum nach 20 Jahren zu diesem Thema zurückkommst, das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast äh, die Begrifflichkeit Roman verwendet, ich habe nicht Roman hingeschrieben, bin aber überhaupt nicht unglücklich, wenn du, wenn du den Text Roman nennst, weil diese zwölf Porträts ja nicht angelegt sind, als nebeneinander stehende, beliebig zu lesende einzelne Texte, sondern tatsächlich habe ich auch versucht, bei, diesem, äh, bei dieser Prosa so etwas wie eine ästhetische Dynamik einzuführen, äh, die äh, auch durch das Vorkommen gewisser Personen in verschiedenen dieser Kapitel, dieser biografischen Kapitel, äh, wechselseitig Bezüge herstellt. Und äh, insofern ist, hätte ich, und das wird ja von Verlagen auch gern gesehen, durchaus auch Roman bis zu einem gewissen Grad drunter schreiben können. Ich habe es mir aber verbeten diesmal, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass mir dieser, dieser andere Zugang, nämlich der eines, wenn man so will, zufälligen lexikalischen Zuganges, ich habe ja diese Porträts scheinbar angeordnet, um die äh, alphabetisch gereihten Nachnamen der handelnden Personen. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich etliche Personen, die ich ganz gern porträtiert hätte, nicht porträtieren konnte, weil ihr Nachname äh, dort, wo er vorkäme, in die gesamte Dramaturgie des Buches nicht gepasst hätten. Das heißt, das ist eine scheinbare Zufälligkeit die aber mir deshalb wichtig war, weil es ein Buch ist und da komme ich jetzt auf diese Bezüge zu diesem Text, der 20 Jahre älter ist, weil es ein Buch ist, das versucht, ohne Hierarchisierung Opfer, Täter und andere nachhaltig von den Geschehnissen betroffene Menschen zu porträtieren, das heißt also nicht ein, ein Ober- und Großkapitel mit Opfern, mit dann ein nächstes mit Tätern und so weiter zu machen, sondern äh, für eine Leserin, einen Leser, einen, einen auch vielleicht äh, anstrengenden und herausfordernden, aber doch auch, äh, glaube ich, erkenntnisreichen Mix anzubieten. Dieses Buch habe ich deshalb noch geschrieben nach dieser langen Zeit, weil der Originaltext, und du hast... Äh, angedeutet, dass dich die Ästhetik dieses Originaltextes äh, sehr angesprochen hat. Das ist mir auch nachgesagt worden für diesen Roman damals. Der war angelegt als ein, 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 ein Roman, der keine, keinen klassischen Helden, keine klassische Heldin äh, hatte, sondern der Held des Romans waren die Strukturen der Barbarei. Und ich habe versucht, mit der Sprache, die von den Nationalsozialisten selbst angewandt wurde, dieser utilitaristischen, ellbogenbewährten, zynischen, temporeichen Sprache, äh, zu hantieren und sie zu nutzen, um Bescheid zu geben. Das macht es aber auch nötig, mich in die, in die Köpfe der Menschen damals zu versenken, die das Sagen hatten, und für die war der Einzelne ja ein auswechselbarer, äh, ameisenartiger, äh, unwesentlicher Teil des großen Ganzen, um das es ging. Und wann immer ich mich in diesem Text als Erzähler versucht habe, festzukrallen an einer handelnden Person, hat mich irgendein Herrschender von damals... Am Arm gepackt und weitergerissen. Ich durfte nicht so etwas wie Empathie richtig rauslassen oder mich an jemanden festkrallen.
2: Ja, Ludwig Laha, dem die Stifterhausrampe Nummer 3 vom letzten Jahr gewidmet worden ist, erklärt im Arbeitszimmer-Podcast seinen Zugang zu Thema und literarischer Arbeit an seinem letzten Buch. Hier zu hören in einem Ausschnitt über Gottfried Hamberger und Edmund Haller, ein Doppelporträt von Ludwig Laha, mit dem wir uns vom Mikrofon verabschieden.
1: Diese zwölf Porträts sind dann aber noch durch zusätzliche Recherchen ergänzt worden. Und wir sitzen hier im Stifterinstitut, im Stifterhaus. Und eine der Gestalten, über die ich dann als erstes was lesen will, ist hier mit einer Karteikarte präsent, weil es ein Mensch war, der geschrieben hat, der Germanist war, der ein unglaublich fleißiger Mensch war und als arbeitsscheuer Asozialer in ein Lager eingeliefert wurde. Diese Karteikarte enthält einige Publikationen dieses Herrn, und Fragezeichen zu seinem Tod und eine Anmerkung KZ Mauthausen, das stimmt zwar nicht, aber man hat zumindest auch mitgekriegt, sozusagen in der literarischen Welt von Oberösterreich irgendwie, dass der plötzlich verschwunden war zu einer gewissen Zeit und es irgendwelche Gerüchte gegeben hat oder Hinweise, dass er vielleicht in Mauthausen umgekommen wäre. Über den würde ich gerne in einem ersten Ausschnitt ein bisschen Bericht erstatten. Es gibt in, ziemlich in der Mitte des Buches ein Doppelkapitel, ein einziges Doppelkapitel, das zwei Menschen gewidmet ist, Haller Edmund und Hamburger Gottfried. Diese beiden gestalten ein Täter und ein Opfer im Kontext dieses Lagers Weiher im Innviertel eine besondere Beziehung hatten, die ich in diesem Kapitel schildere das Moor, eines der größten Naturschutzgebiete an der Grenze Oberösterreich-Salzburg zu entsumpfen und 250 neue Bauernhöfe dort aufzuziehen, durch Zwangsarbeiter natürlich. Dieser Gottfried Amberger war dort Verwaltungschef und auch Wärter, wenn es nötig war. Sein Leben wird ebenso von Beginn an geschildert. Da steige ich dann in diesem Kapitel ein, wo wir langsam zu Edmund Haller kommen. Freimütig wird Hamburger 1948 in seinem Prozess bekennen, was ihn dazu motiviert hat, den 48-jährigen Häftling Edmund Haller bei der Weihnachtszüchtigung dermaßen zu traktieren, der Mann ist schon seit dem Sommer im Lager und wiederholt Zielscheibe, wenn sich angetrunkene oder frustrierte Braunhemden abreagieren wollen. In der langen Liste von Straftaten, die SA-Truppführer Josef Meyerhofer 1941 angelastet werden, findet sich unter anderem dessen nächtlicher, im Schein der Taschenlampe gebellter Befehl, an den schlafenden Haller sich unverzüglich aufzuhängen, samt Überreichung eines dafür geeigneten Strickes. Der Angesprochene schrickt auf, bekommt einen Schreikrampf, alle im ganzen Haus erwachen. Chaos in der Stube, diese Eskalation macht Meyerhofer zwar nicht völlig nüchtern, hält ihn aber doch davon ab, die Ausführung seiner Anordnung zu erzwingen. Es handelt sich dabei um das Verbrechen der versuchten Mitwirkung am Selbstmord, beurteilt die Staatsanwaltschaft den beschriebenen Sachverhalt. Vor dem Volksgericht wird Gottfried Hamburger argumentieren, er hätte sich wegen dieses Vorfalls Unannehmlichkeiten mit seinem Vorgesetzten eingehandelt, was ihn, als es ihm zu viel Haller 25 Gummiknüppelhiebe auf das Gesäß zu versetzen, in eine erregte Stimmung versetzt hätte. Bei diesem allerersten auf lächerlich wenige Anklagepunkte beschränkten Nachkriegsprozess in Sachen Weiher man mag es kaum glauben, wird nur ein einziger Zeuge geladen sein, sein Name Edmund Haller. Dann schildere ich weiter die Geschichte des Gottfried Hamberger, der als einziger der SA-Angehörigen nach der sensationellen Anzeige des Lagerarztes wegen der Tötungsdelikte und der, dem Einschreiten des Oberstaatsanwaltes mitten im Dritten Reich, der dann bedroht wurde von der NSDAP. Dann wurde das Lager aufgelöst, die Häftlinge wurden nach Mauthausen eingewiesen, wo der Oberstaatsanwalt Josef Neuwirth sie wieder herausbekam als einzigartiges Ereignis, weil er darauf bestand, dass die unschuldig drin saßen. die wurden dort als politische Häftlinge, die, die Assozialen und Arbeitsscheuen, ähm, äh, eingewiesen. Eigentlich müsste man Edmund Haller sang- und klanglos aus dieser Erzählung verschwinden lassen. Als blassgebliebenes Opfer von brutalen Straftaten der Herren Meyerhof und Hamburger scheint er seine dramaturgische Aufgabe erfüllt zu haben. Doch dieser Edmund Haller kommt in den Zeugenaussagen vor. Und da berichte ich noch ein bisschen was. Da bringe ich etliche Beispiele und wende mich dann einem Segment zu, das für ihn interessanterweise ganz wichtig war, die Passionsliteratur, die im 16. und 17. Jahrhundert in Österreich ja sehr reichlich zu finden war. Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt des Germanisten Edmund Haller sind seine Veröffentlichungen zur teils volkstümlichen Passionsliteratur, die Karfreitagsspiele zu Heiligen Kreuz, die Utendorfer Kreuztragung, oder oberösterreichische Passionsspiele sind Beiträge dieser Art übertitelt und es ist mir völlig unmöglich, sie ohnehin schielen auf die eigene künftige Leidensgeschichte ihres Autors zu rezipieren. In Zusammenhang mit den besonders expliziten, häufig über die Grenzen des erträglichen gehenden Gewaltdarstellungen dieses christlichen Dramensegments, notiert Haller in seiner, selbst für die damalige Zeit etwas archaisierenden, umständlichen Art, Wirken und erschüttern konnte in einem stark nervigen Zeitalter, das an Vergehen und Sterben, an Folter und Tortur durch die alltägliche Berührung mit dem Leben gewohnt gewesen, nur das, was alles tatsächlich Geschaute und Miterlebte an Intensität übertrifft. Unbarmherzig war Folter und Tortur, der wesentliche Teil damaliger Rechtspflege, nicht minder schonungslos, aber packte das Leben den Menschen allerorts und jederzeit an. Dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen, außer, dass es statt einer bloßen historischen Nachbetrachtung prophetische Worte sind, deren Wahrheitsgehalt Dr. Edmund Haller als Zeuge der Martern seiner Mithäftlinge wie am eigenen Leib schmerzlich nachvollziehen wird. Dieser Dr. Edmund Haller gerät Mitte der 30er Jahre noch in Österreich äh, in eine ganz merkwürdige Situation, es wird ihm ein, ein Delikt nachgesagt, für das eine kurze Gefängnisstrafe verbüßt wurde von zwei Monaten, wird aber wegen guter Führung früher entlassen. Es heißt, Verunter Veruntreuungsparagraf wurde angewandt, gleichzeitig wurde er entmündigt. Und das war schon in der Zeit, als seine Frau die Scheidung wollte und einen neuen Mann hatte. Äh, später, äh, mit, mit dieser Vorstrafe war der Verlust des akademischen Titels verbunden und auch sein Job als Gymnasiallehrer war weg. Er hat sich dann mit Nachhilfestunden durchgeschlagen und hat äh, dann im Jahr 1940 sich bei einer Nachbarin an einem Tag 40 Reichsmark ausgeliehen, weil er kein Geld im Moment da hatte und am selben Tag wurde er verhaftet wegen Nicht-Zurückzahlens eines ausgeliehenen Betrages. Dies war der, der, der Grund, sicher nicht der wirkliche Grund, denn der nicht recherchierbar war, der Einweisung in dieses Lager. Und dann hat er dort alles Mögliche durchgemacht, kam nach Mauthausen, wurde freigelassen, wurde kurz darauf wieder verhaftet, kam dann nach Dachau und sein tatsächliches Ende möchte ich noch ganz kurz als Schluss dieses Ausschnittes vorlesen.
2: Ja, die Fortsetzung folgt, wenn Sie mögen, im Arbeitszimmer-Podcast mit Ludwig Laha Zu finden auf der Webseite des Stifterhaus Linz, stifterhaus.at vom Mikrofon verabschiedet sich Pamela Neuwirth.
0: Sie kommt still come to you in And skin. So taste the softness of her skin. you still breathe heavily and catch fire, and she thought of what you desire. stretch stretcher break And, and in the solid